0: Es gab keine Attacke seit fast zwei Jahren jetzt im Norden der Côte d'Ivoire, aber die Drohungen sind immer noch da. Nah. Die Côte d'Ivoire ist auch bekannt für seine Willkommenskultur. In meinem letzten Job war ich Afrika-Direktorin, also ich habe vielleicht, ich weiß nicht, 30 Länder in Afrika besucht. Also Afrika kenne ich ziemlich gut jetzt.
1: Die Reisebotschaft: Fahngespräche um den Globus. Wir sind zum Gespräch in Côte d'Ivoire verabredet, viel geläufiger und als Elfenbeinküste bekannt. Doch mit den Vorbereitungen zu dieser Folge habe ich gelernt, dass dieser Begriff überhaupt nicht mehr gängig ist. Und so begrüße ich die schweizerische Botschafterin in Côte d'Ivoire, Anne Lugan moulin Bonjour. Bonjour, guten Tag. Frau Botschafterin, seit wann sind Sie in, auf Posten in Abidjan?
0: Ja, es sind jetzt vier Jahre, dass ich da bin. Ich bin äh, im September 2019 angekommen und ich werde noch ein Jahr hier bleiben, also fünf Jahre insgesamt. Oh, okay, dann kennen Sie sich schon richtig gut dort aus und
1: ich kann Sie jetzt ein mhm. bisschen ausquetschen. Fangen wir, ein... <lacht> Fangen wir doch einfach mal an. Was sind so Ihre Hauptaufgaben, die Sie vor Ort so zu erledigen haben?
0: Also, generell gesagt, die bilateralen Beziehungen mit den, five, mit den fünf Ländern, wo ich akkreditiert bin, zu fördern. Wo sind sie noch akkreditiert? Burkina Faso, Liberia, Sierra Leone und Guinea. Guinea-Conakry. Aber in der, in der Côte d'Ivoire sind es vor allem Entwicklungsprojekte, Entwicklungshilfeprojekte, wirtschaftliche Beziehungen und wissenschaftliche Beziehungen. Da haben wir viele Partnerschaften zwischen äh, schweizerischen Hochschulen und Universitäten hier in der Côte in d'Ivoire. Der es gibt verschiedene Unternehmen, die auch hier tätig sind. Ähm, und wir haben kürzlich, also ich würde sagen, seit zwei, drei Jahren verschiedene Entwicklungshilfeprojekte gestartet, vor allem im Norden des Landes. Also das sind... Die drei. Aber dann gibt es auch Kulturaustausche zwischen Künstlern von, von der Schweiz und von Côte d'Ivoire und Besuche von, von hochrangigen Leuten aus der Schweiz oder auch von der Côte d'Ivoire in der Schweiz. Wir hatten insgesamt vier Besuche von Ministern äh, in den letzten sieben Monaten in der Schweiz. Also oh wow. sind viel, viel, äh, es läuft ziemlich viel. Und das ist das normale Geschäft. Dann gibt es auch die Krise in der Region. Aber da, da kommen wir schon vielleicht später ins Gespräch. Die Krise, die man bewältigen muss, für die Schweizer Kolonie. Das ist auch unsere Hauptaufgabe.
1: Da wird immer noch aufgearbeitet oder was? Ja, weil davon? es gab,
0: Milita es gab wie viel? zwei Militärputsch in Burkina Faso und ein in, eins in Guinea. Also man muss schon Austausche mit den anderen Botschaftern vor Ort machen, um die, die Kolonie, die Schweizer Kolonie, allenfalls zu, ähm, zu repatrieren in der Schweiz. Und das sind große ja. Aufgaben. Also die Region, die Côte d'Ivoire selbst ist sehr stabil, aber die Nachbarländer sind überhaupt nicht stabil. Und weil ich akkreditiert bin in anderen Ländern, das trifft, da, da bin ich auch betroffen. Sind Sie da jetzt
1: im Vorteil als Französischsprachige? Also ich muss dazu sagen, ich finde ich find es großartig, dass Sie bei diesem Podcast mitmachen. Sie sind kein native deutsch äh, Sprecher, Sprecherin. Ähm, aber ich finde, es, es funktioniert fantastisch. Aber vielen Dank, dass Sie sich Danke. trotzdem bereit erklärt haben. Man fühlt sich ja immer ein bisschen unwohl, wenn man nicht genau. in seiner Muttersprache spricht. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Haben Sie es dadurch
0: einfacher oder sind Sie gefragter aufgrund der Sprache? Also ich glaube schon, dass es hilft, wenn man seine Muttersprache jeden Tag sprechen kann mit den Leuten hier. Also alle Leute in der Côte d'Ivoire, mit denen ich spreche, also in Abidjan, sprechen ein sehr gutes Französisch. Also das hilft, man, wenn man so aber es ist auch, andere Diplomaten sprechen Französisch, obwohl sie nicht, äh, es, es nicht ihre Muttersprache ist. Also das, ist, das erwartet man von Diplomaten eigentlich.
1: Ja. Ja, ist es bei den ähm, Schweizern genauso wie bei den Deutschen, dass
0: ein gewissen Level an Französischkenntnissen Pflicht ist? Auf meinem Niveau muss man zwei Sprachen meistern und die dritte Sprache passiv kennen. Das heißt für mich Italienisch muss ich verstehen, aber es, es wird nicht verlangt, verlangt, dass ich auf Italienisch spreche, aber ich muss auf Französisch und Deutsch arbeiten können. Und das gilt, das gilt für die Deutschschweizer, sie müssen Französisch auch kennen, kennen und sprechen. Und das ist die, die Regel in der Bundesverwaltung. Aber kommen wir jetzt zurück nach Cote d'Ivoire. Ähm im
1: Norden, glaube ich, ist da ganz schön was los. Da ist es nicht so,
0: ohne dorthin zu fahren? Man kann schon fahren, aber es ist eine Region, der neben Burkina Faso ist und die Terroristen, ähm, es gibt Drohungen von Terroristen. Mhm. Es gab keine Attacke seit fast zwei Jahren jetzt im Norden der Côte d'Ivoire, aber die Drohungen sind immer, nur, nur, immer noch nah da und Flüchtlinge aus Burkina Faso kommen in der Côte d'Ivoire. Also das ist schon eine, irgendwie eine, Sp eine Spannungsregion. Im Namen der
1: Schweiz ähm, haben Sie dort oben auch einiges an Projekten, um genau. für die Stabilität zu sorgen und um für Sicherheit zu sorgen. Mögen Sie da was erzählen? Mhm.
0: Mhm. Ja, wir, wir finanzieren verschiedene Nichtregierungsorganisationen, die irgendwie soziale Projekte an den Grenzregionen haben, also sie fördern, dass die Leute aus dem Burkina Faso und aus aus äh, zusammenarbeiten für den kleinen Dörferinfrastrukturen oder um Lösungen lokale Lösungen zu finden. Zum Beispiel hier ist ein großes Thema ist die äh, Vieh, äh, Viehzucht, weil Viele Leute kommen mit ihren Kühen in, in Landesgebieten, wo sie normalerweise nicht kommen könnten. Und das, das, das bringt zu vielen sozialen Konflikten. Also diese NGOs versuchen so lokale Lösungen zu diesem Konflikt zu erarbeiten. Und sie bringen auch, klar, ähm, also Wasser, äh, so, so Gesundheitsdienste und so. Das ist, das ist ein Teil unserer Arbeit. Wir, arbeiten auch mit den Grenzbehörden, das ist sehr wichtig, weil es gibt viele Leute, die da, da drin kommen, also gute Leute, aber auch Leute, die möglicherweise ein Sicherheits Sicherheitsrisiko mit sich bringen. Also wir, wir arbeiten mit den Grenzbehörden. Das sind zwei Typen von, von Projekten, es gibt noch andere.
1: Und, und was machen
0: Sie da? Also was, was sind da die Probleme, die gelöst werden müssen? Also vor allem, ich würde sagen, öffentlichen Diensten, also die, diese öffentlichen Diensten zu, zu, zu den Dörfern zu bringen. Also es ist nicht überall, dass es Elektri Elektrizität gibt, Wasser gibt, äh, ein kleines Spital oder Gesundheitszentrum. Das muss man zu den, zu den Dörfern, die, sehr, die, die weg sind von den, von den Hauptstädten bringen das ist unsere Pflicht, also mit der Regierung, aber das machen wir durch gewisse internationale NGOs. Und wir bauen auch Straßen, also Grenzstraßen, äh, die, die über die Grenzen gehen. Das ist auch wichtig, sodass die Leute auf stabilen Straßen in, im Land kommen können und die können auch irgendwie kontrolliert sein. Ja. Sonst kommen durch die Wälder, durch überall und das, das bringt auch Risiko, weil nebenan ist dieses Territorium von Burkina Faso äh, und ich, ich sage es, 60 Prozent des Territoriums in Burkina Faso ist von den Terroristen bedeckt. Also das ist extrem viel. Das ist viel, ja. Reichen die Grenzkontrollen denn da aus? Wie, wie sieht ja, so eine Sie, es aus? Es sind Hunderte von Kilometern und das sind Länder und sind Arm. Also es gibt vier verschiedene Wege, wo die Leute da drin kommen können und es ist... Fast, es ist nicht wirklich fassbar, es ist extrem schwierig. Und es ist auch eine heikle Frage, also die Côte d'Ivoire ist auch be bekannt für seine Willkommenskultur. Hier gibt es 25 Prozent der Leute, die nicht auf Côte d'Ivoire kommen, aber die leben hier in Frieden. Also die haben diese Willkommenskultur und die sagen zu den Flüchtlingen von Burkina, okay, sie können kommen. Ja. Also eine Willkommensmentalität ist vorhanden. Ist vorhanden, sehr viel vorhanden. Ich, ich finde das absolut wunderbar, weil wir sind in Afrika, die haben große soziale Probleme und trotzdem finden sie noch die, die, ja, diese Willkommenskultur zu pflegen. Und die, sind, ja, und die bemühen sich, die Leute zu helfen. Das finde ich fantastisch. Aber auf der anderen Seite müssen sie auch ein bisschen kontrollieren, um zu wissen, um was es, wie, was es, um was es geht. An den Grenzen.
1: Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass die Schweiz da auch unterstützt, dass die Leute ausgebildet
0: werden. Ich glaube, da geht es dann um Dokumentenfälschung. Wir machen genau diese Ausbildung für Gren äh, diese Grenzbehörden gegen die falschen Dokumenten,
1: ja. Laden Sie dann Leute ein aus der Schweiz, die sagen, bei uns geht es so, also,
0: jetzt, also ganz praktisch? Mal gesehen, es, es ist auch, also das ist ein Vertrag mit einer also eine große internationale Organisation, die in Wien eigentlich ihr Sitz hat. Sie heißt ICMPD und diese ICMPD lädt verschiedene Experten von anderen Ländern ein. Mm -hmm. es ist nicht unbedingt Schweizer Experten, es ist eher französische Experten, weil hier die Elfenbeinküste hat immer noch seine, alle, also seine Tradition, sie hat ihr Staat viel an den französischen Regeln und, und Standards also definiert, ja. also es ist besser, dass wir Leute, die nahe an das sind als darum arbeiten wir international aber sie müssen, ja. es ist, es ist wir, es ist wichtig zu verstehen, die Botschaft selbst implementiert kein Projekt. Wir haben nicht die Kapazität dazu. Wir haben Verträge mit internationalen Organisationen, die solche Projekte für uns implementieren. Also Sie führen zusammen, verknüpfen? Ja, und wir besuchen die Projekte, um zu sehen, ob es läuft. Wir mein Job ist vor allem, diese Projekte zu den Ministern zu erklären um ja. die Minister selbst an Bord zu holen und wir gehen dort und wir machen die Eröffnung des Projektes. Also meine Arbeit ist eine Repräsentationarbeit, ich bin keine entwicklungshilfe vor Ort. Also ja. ich, es ist, zu, diese, das zu erklären und auch von den Behörden zu hören, was, ihr, was sind ihre Bedürfnisse, wo kann die Schweiz helfen? Wie? Was machen wir zusammen? Wir unterschreiben auch verschiedene Abkommen zusammen. Das ist das ist meine Arbeit. Wir hatten unseren Nationalfeiertag fest hier in, im Garten der der Kanzlei und es waren sieben Minister, die da waren. Das ist sehr viel. Das zeigt, dass die Schweiz viel also sich engagiert mit den gewissen Behörden der Regierung in den Sektoren, die interessieren. Ist aber auch eine
1: Anerkennung Ihrer ganz persönlichen Arbeit dann, dass Sie vor Ort sind, oder? Also das das
0: vielleicht. <lacht> ich habe es lieber, und mein, es ist eine Erkennung, für was die Schweiz macht.
1: <lacht> ja gut, Sie machen das ja im Namen der Schweiz, aber der eine ja. macht es halt
0: so, der andere so, ja. und es gibt
1: erfolgreiche <lacht> und weniger erfolgreiche und das hört sich halt jetzt halt sehr erfolgreich an. Aber warum ist eigentlich, ich, mir ist aufgefallen, sind, alle Botschaften sind in Abidjan die in Côte d'Ivoire sind, oder? Obwohl Abidjan ja nicht
0: die Hauptstadt ist. Genau, genau. Die, die politische Hauptstadt ist Yamoussoukro, aber die wirtschaftliche Hauptstadt ist, Hauptstadt ist Abidjan. Und das ist auch, wo alle Ministerien und alles, alle die Behörden sind hier. Nur der Senat ist in Yamoussoukro, das ist alles. Alles nur sonst ist in Abidjan. Und es gibt keinen Hinweis, dass wir umzügen sollten.
1: Vielleicht machen wir jetzt einfach unsere schnellantworte dass wir noch ein bisschen über Abidjan erfahren. Mhm.
0: Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Abidjan? Die Küste. Also die Küste nicht direkt in Abidjan, weil in Abidjan gibt es viele Häfen. Aber ich würde sagen, 30 Minuten entfernt von Abidjan ist es Grand Bassam, die alte koloniale Hauptstadt. Die ist auch UNESCO-Welterbe. Aber ich gehe auf die Küste in einem kleinen Restaurant und ich spaziere auf der auf dem Strand. Was muss man im Côte d'Ivoire unbedingt gesehen haben? Was ist ein Muss? In Yamoussoukro vor allem die Kathedrale. Es wurde gemacht von Rufouet-Boigny, wie die Kathedrale Saint-Pierre -Saint im Vatikan. Also es ist schon interessant, das zu sehen. Sehr groß, aber interessant. Sonst gibt es hier in Abidjan das Hauptquartier, wie das Downtown heißt Plateau. Das sind alle Gebäude von den 50er, 60er Jahren. Wie kommen Sie mit dem Klima zurecht? Jetzt gut. Es war am Anfang ziemlich schwierig, weil es ist sehr heiß, extrem viel Dampf, bis zu 90 Prozent Dampf, also wirklich viel. Aber jetzt, nach vier Jahren, bin ich wirklich gewohnt. Haben Sie ein lokales Lieblingsessen? Äh, Aloko, das sind die plantain Bananen, frittierte Plantainbananen. Bananen. Und, also das ist sehr berühmt, da findet man überall, und was ich sehr lecker finde, ist Puleyasa, obwohl Puleyasa kommt aus Senegal ursprünglich, aber es ist jetzt auf die ganze Küste verbreitet worden. Aber Puleyasa finde ich sehr gut. Es ist Pule in einer Soße mit Oliven und Zwiebeln. Welches Land möchten Sie unbedingt noch kennenlernen? Japan. Ich glaube, das wäre es. Wenn Sie jetzt so auf
1: Ihre, die letzten vier Jahre zurückblicken, was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
0: Das Covid-Jahr war speziell für zwei Sachen. Auf einer Seite war es viel einfacher hier als in Europa, weil es waren weniger Fälle. Die Regierung hat während zwei, drei Monate alles geschlossen, inklusive Abidjan mit dem Rest des Landes, und hat das Flughafen geschlossen, alles. Also es war keine Möglichkeit, komplett alle Grenzen ein. Die drei Monate... Wir konnten nicht raus. In diesen drei Monaten, wo es alles, wo alles geschlossen war, hatten wir 150 Leute, die in die Schweiz sollten. Und da haben wir es war extrem schwierig. Wir konnten mit den Franzosen, mit den Deutschen arbeiten, indem sie selber Flüge hatten, wo sie die Schweizer mitnehmen konnten und wir haben unsere eigene Repatrierungsflug, also eine eigene Flugzeuggesellschaft und wir haben unser Flug hier alles organisiert. Man muss sich schon vorstellen, die haben das Flughafen für uns geöffnet, wie die Behörden, weil alles war geschlossen. Also wir müssen klar die Erlaubnisse haben, die Bewilligungen haben von den den äh, Verkehrsministerium und so, das hatten wir. Und darum haben sie irgendwie das Flughafen für uns geöffnet. Also alles Check-in, Sicherheit und wir haben die Leute auf dem Boden zum Flugzeug begleiten können. Das waren dann 100 Schweizer? Es waren Schweizer, aber es waren, es waren auch Europäer, weil als Schengen-Staat haben wir sehr gut innerhalb Schengen-Staaten und Botschaften hier gearbeitet. Und weil eben Frankreich und Deutschland und anderen unsere Mitbürger genommen hatten, haben wir auch irgendwie als Reziprozitätsgeste auch mhm. andere Europäer mit, mitgenommen in unseren Flugzeugen.
1: Und sind Sie dann auch ausgeflogen oder sind Sie geblieben?
0: Nein, ich bin geblieben. Ich, bin immer geblieben. ich musste bleiben. Wir hatten einen Auftrag. Mhm. Obwohl wir nicht wussten, wie lange es dauern würde, wie, wie lange die, die Grenzen noch die, geschlossen bleiben würden, mussten wir bleiben. Nein, nein, Alle Staff sind geblieben. Also die Schweizer, wir hatten einen Auftrag von unserem Ministerium, also unserem Departement. Ihr müsst bleiben. Gibt es viele Schweizer in Cote d'Ivoire? 320, mehr oder weniger, ja. Ah, okay. Nicht so viel.
1: Und würden Sie sagen, oder würden Sie Cote d'Ivoire auch als Touristenland
0: empfehlen? Die Natur in Westafrika ist weniger interessant. Es, es sind Wüsten im Norden oder die Savanne und sonst Wälder. Also es ist nicht zu vergleichen mit Kenia oder Tansania, wo, wo, wo man Safari machen kann, viele, viele Tiere beobachten kann. Hier gibt es die, die Küste, obwohl man nicht schwimmen kann, aber es sind, es sind ähm, koloniale Erbe, die sehr interessant sind. Und auch tragisch sind und traurig sind. Also das ist, das ist auch interessant zu sehen. Nicht unbedingt schön, aber also betreffend Geschichte äh, unser Planet, also unserer Erde, ja. ist interessant.
1: Und das müssen, wie, wie Sie es beschreiben, das müssen ganz besondere Menschen
0: sein dort. Die sind sehr nett, ähm, die, sind glück, also die lachen, die sind glücklich und die, die haben eben diese Willkommenskultur, die ich wirklich schätze. In diesem Job hat man das, die, das große Glück, verschiedene Leute zu treffen. Ich gebe zwei Beispiele. Ich war einmal, in, einem, das habe ich noch nicht äh, erklärt, ich, wir haben auch Kakao sogenannte Kakao-Projekte, weil die Côte d'Ivoire produziert viel Kakaobohnen. Ich wurde empfang, empfangen von, von ähm, Frauen, also in Kooperative und Frauen und so. Und ich habe eine Ziege bekommen als Geschenk. Zum Beispiel. Das ist schon etwas merkwürdig. Und ich erinnere mich an diese Frauen, die so, die so glücklich waren und die haben getanzt und so. Das ist ein, auf einer Seite des der Spektrums. Und der andere, die andere Seite des Spektrums ist, der Präsident des Republiks lädt mich ein zu einem Abendessen bei ihm. Und das kann innerhalb einer Woche so passieren. Und man muss von den verschiedenen Kreisen, also den Ziegen und die Bauern, bis zum Präsident und Minister gehen. Und man muss sich bequem finden mit allen. Und das ist schon, darum sage ich, die Menschen, man nicht konfrontiert zu so vielen Lage, Lebenslage, die man in einem Leben in der Schweiz würde eigentlich nicht passieren. Und das finde ich ja. absolut wunderbar. Und man lernt extrem viel auch.
1: Das, aber Sie haben bei dem Präsidenten dann nicht die Ziege mitgebracht.
0: <lacht> <lacht> Was haben Sie mit der Ziege gemacht? Ich habe sie zu anderen Leuten in einem Dorf gebracht. Ich konnte sie nicht mitnehmen zu Abidjan. Das ist einfach nicht möglich. <lacht> aber man muss es erst mal annehmen, oder? Ja, ja, also, Aha, man muss Genau.
1: Ähm, also wenn ich es richtig verstehe vom Tourismus her, also es ist sehr viel Kultur in Cote d'Ivoire. Genau, sehr, sehr viel das Kultur. Das typische Touristenziel, ja. wie wir uns Afrika typischerweise vorstellen. Aber wirtschaftlich ist, glaube ich, einiges gerade in Abidjan vorhanden oder auch in Côte d'Ivoire. Wie sieht es
0: da aus mit den Schweizer Firmen? Genau. Ein Beispiel. Côte d'Ivoire äh, hat ich 7% Wachstum jedes Jahr. Also die machen es gut, äh, die haben Erfolg. Und da sieht man mit den Schweizer Unternehmen, zum Beispiel MSC, der Weltmeister Cargo-Gesellschaft, der in Genf angesiedelt ist, macht jetzt alle, mh, alle Arbeit in den Häfen in, in, in Côte d'Ivoire, also in Abidjan und in San Pedro. Und sie hatten mich einmal eingeladen, für eine, für eine Eröffnung in San Pedro, im Hafen San Pedro, äh, mit dem Minister, weil sie hatten neue Kränen für die Schiffe installiert. Und ich bin hochgegangen, auf, also bis auf äh, die Spitze der Kräne, und ich habe alles beobachtet, was läuft in den, in den Hafen. Das war sie waren ab, ganz oben. Ganz oben, und das ist alles elektronisch, und man kann sehen, wie die, wie die, die Kräne nimmt etwas von einem Schiff und platziert das anderswo. Das war absolut wunderbar und, und sehr beeindrucklich, weil das ist nicht meine Welt. Das ist äh, der Welt, die Welt der Logistik. Also jede Sekunde, jede Sekunde zählt. Ja, sehr, sehr modern. Und das, das hat auch irgendwie das Potenzial der Côte d'Ivoire äh, also, also kristallisiert. Also man, man sieht alle diesen diese wahren Warenverkehr. Es läuft extrem viel.
1: Elfenbeinküste gehört jetzt ja nicht zu den ärmsten Ländern Afrikas. Nein, ist es, ist, Ach, genau, es ist genau, es
0: ist genau, es ist ein sogenanntes Lower Middle Income Country. Und wie, wie sieht es dann mit der Bildung aus? Ist die, Eben, also, die sind wirtschaftlich, die Ziffern sind gut, aber die sozialen Indikatoren sind nicht gut. Also eigentlich sind es immer noch 50 Prozent der Bevölkerung, wer nicht lesen und schreiben kann. Und das geht nicht mit diesem wirtschaftlichen Wachstum. Irgendwie der Wachstum sollte zu einem gewissen Grad auch in den sozialen Sektoren äh, sich reflektieren, aber noch nicht. Es kommt, aber wir sind noch nicht da. Und äh, die, die Regierung von Côte d'Ivoire ist sich bewusst, dass etwas getan werden muss und verschiedene Aktionen wurden äh, letztlich gestartet. Das heißt, das muss doch angegangen werden. Ja.
1: Hört sich alles sehr gut an, aber da müssen ja. Sie noch dran. Ja, genau. Frau Botschafterin, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Das waren ähm, sehr interessante, sehr amüsante Einblicke, die Sie uns da gegeben haben. Und dafür danke ich Ihnen herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank an Ihnen,
0: Frau Jens. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Und auch euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin freue ich mich auch über Bewertungen und Sterne. Und wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass ihr keine Folge verpasst, dann abonniert mich doch über Spotify, Google, Apple, was auch immer ihr so nutzt. Bis dahin, eure Frauke.